0: Seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio do Desvendando Conflitos, um podcast de reforço para quem quer entender melhor sobre os conceitos e conflitos do século XX, os conceitos e conflitos que se deram no século XX, em especial nessa aula, o período da Segunda Guerra Mundial ou o período do governo Hitler, a ditadura nazista, tudo bem? Então, no episódio passado, a gente conversou sobre o principal objetivo do Hitler, né, de limpar a população pra poder ter uma melhor organização, e dentro disso, o episódio de hoje será de maneira, é, assim, de maneira superficial, né, porque são 20 minutos, não tem como a gente tratar de tudo que de fato precisa ser tratado, é, a gente vai falar da maneira que o Hitler reorganizou depois dessa limpeza que ele fez. Então, como ele, é, qual é esse objetivo dele de reorganização da Alemanha, de higienização da Alemanha, é, de acordo com os princípios estéticos que tinham na, na cabeça dele. Então, agora que você já sabe o seu lugar, se ajeite na poltrona, pegue o seu café ou o seu chazinho e vem com a gente. Bom. Tranquilo, né? Tudo certo, tudo bonito, Ó, O ponto que a gente parou ontem foi o projeto do Hitler de limpar tudão de higienizar tudo, se livrar da, das pragas entre aspas, né, das pragas da sociedade. É, igual a gente estava falando, né? Ele fiscalizou tudo é, para para tirar o olho do alemão, né? O olho principalmente da elite de toda aquela arte que estava acontecendo, de toda aquela arte é, bolchevique, de toda a arte judia, de toda a arte. É, que pessoas com deficiência fizeram, de toda a arte moderna, de um modo geral. Inclusive, vocês lembram, ele criou um museu com a arte de artistas judeus e com as obras de arte é, banidas do governo dele. E dentro desses artistas estava a Emily Noodle, o Max Mark e o Max Beckmann e dentro deles vários outros né mas até aí tudo bem então essa arte alemã ela estava nesse processo de embelezamento de, de purificação que alcançou todos os aspectos que tinham ali então aspecto político social econômico tudo tinha que passar por essa purificação por esse embelezamento então, no objetivo de, de mudança, esse objetivo de mudança, ele atingiu o pensamento de todas as pessoas que viviam lá na Alemanha. Então, do, da pessoa mais comum a mais estudada, todo mundo pensava que a Alemanha deveria passar por esse processo de embelezamento, que a Alemanha é, deveria passar por esse processo de... de... Vou, por, vou, vou falar gentrificação. Deveria passar por esse processo de gentrificação, porque... Eles mereciam, eles enquanto o auge da civilização mereciam esse tipo de coisa. Então, dentro disso, é, dentro desse pensamento, né, desse objetivo que atingiu o pensamento de, de toda a população alemã, é, eles queriam se livrar de tudo que tinha um aspecto feio ou sujo. Quem que entra nisso? O trabalhador de fábrica. Porque o trabalhador de fábrica trabalha é, 8, 10 horas por dia. E, e assim, ele sai de lá sujo, sai suado. Então, ele enfeia a, a cidade, ele enfeia a população. Então, para então, mudar esse tipo de coisa, surgiu um novo slogan, que é a beleza no trabalho. Esse slogan, ele buscava um mundo que... Até os trabalhadores se vestiam e se portavam adequadamente para se encaixarem naquele ponto de vista. Então, se vocês pesquisarem, por exemplo, propaganda nazista sobre o trabalho, vocês vão ver que é só gente branca, loira, com o mesmo corpo físico, o mesmo biotipo, é, muito bem arrumado, mesmo indo trabalhar em fábrica. É, então, esse tipo de aparência era essencial para ter nas propagandas, né, para que eles mantivessem o padrão, porque vai chegar o um momento que em geral vai estar igual por conta desse padrão de beleza. Então eles querem padronizar o máximo possível. Além disso, mudando de assunto rapidinho, ele, o Hitler, ele valorizava muito a arquitetura, porque ele gostava muito da França também, lembra? Que ele queria, porque queria dominar o território da França isso durante a primeira guerra, né? Guerra Franco-Prussiana, Fra a primeira guerra. E, e assim ele prezava muito é, projetos arquitetônicos. Então até estourar a guerra em 1939 ele era o, princ o principal desenhista, o principal desenhista de todos os projetos arquitetônicos da Nova Alemanha. E além disso é, Além disso, não. Em 1939, surge um, um mito de que o Hitler precis, é, precisava ou planejava... Mas, assim, isso está no campo do imaginário, entendeu? Isso é um mito. Surge um mito de que o Hitler estava planejando construir a estrutura da nova chancelaria. Para quem não sabe, é, a chancelaria, ela é... Ela foi um prédio, né? que um prédio do Reich, é a, a chamava Chancelaria do Reich, e ele foi um prédio tradicional e que o chanceler da Alemanha morava. Mas além disso, além dessa, dessa dessa chancelaria que ele que ele constrói, ele constrói também o constrói, não, Ele desenha, né? Porque ele ele não é engenheiro, ele é artista. Ele desenha a casa a sua casa de retiro, a sua casa de, de veraneio, onde ele vai se aposentar e vai se mudar. Então, o objetivo dele era fazer uma casa ampla. Se vocês pesquisarem, você consegue achar. Porque grande parte dos desenhos do Hitler eram casas, castelos, é, projetos arquitetônicos. É. Não de modo geral, mas os que vocês vão achar com mais facilidade, vai ser esse. Dentro também desse projeto de embelezamento. Ele, além da arquitetura e além dessa dessa relação dele com a pintura, o Hitler, ele focava no discurso que para melhorar a Alemanha era preciso deixar o homem bonito como era na antiguidade. Lembra que eu falei para vocês que lá na propaganda era uma pessoa branca, loira, com com tipo físico muito parecido, então ele queria igualar as pessoas assim como eram as estátuas gregas. Vocês podem pesquisar, gente, qualquer estátua grega, vocês vão ver que eles têm um padrão de corpo muito bem definido, é, assim, magro, mas definido, entendeu? Com o corpo definido, porque é o corpo do trabalhador. Então, assim, é, todos os escultores que trabalhavam para ele, todos os escultores que giravam em torno das vontades do do Hitler, ele, eles tinham como objetivo manter essa beleza perfeita retratada, entendeu? Essa beleza pedida por ele, porque ele queria a perfeição, ele queria o realismo, ele queria que se houvesse uma pessoa feia que não retratasse ela, que fizesse uma pessoa parecida, por exemplo, com, o, com a estátua do Davi, do Michelangelo, ou como a pietà também do próprio Michelangelo. Então, ele buscava a beleza nas obras e a beleza realista, na verdade. A beleza realista nas obras e na arquitetura. E também na escultura. Mas, gente, agora, vamos voltar num ponto importante aqui. Lembra que eu falei para vocês que, em determinado momento, o Hitler disse que seria melhor as pessoas pararem de considerar as pessoas com deficiência, é, parar de considerar humano, parar de considerar digno de direito à vida. Então, duas semanas depois do início da guerra, em 1939, ele começa um programa de eutanásia. E esse programa de eutanásia vai fazer com que a Alemanha fique livre, completamente livre, de pessoas com deficiência. O que, que ele fazia? No começo da Alemanha, o Hitler dominou a Polônia, certo? E assim, como ele pensava, ele planejava esse embelezamento da Alemanha, ele não poderia colocar, por exemplo, o campo de teste na própria Alemanha. Porque os alemães... os alemães... iam ver aquilo lá, eu falar assim, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Isso aqui não é muito bonito não, tem gente morrendo, tem gente gritando... Aqui dentro? Alguma coisa tá errada? Não. Quando ele dominou a Polônia, ele colocou os campos de concentração lá. Tanto que hoje, por exemplo, Auschwitz fica na Polônia, que não é mais o campo de concentração. Obviamente que lá é o um museu. É o um museu de memória da... da Segunda Guerra. Então, tudo foi pra lá. Tudo foi pra lá. Então, os campos de testes que é na prisão... Porque, lembram de novo que eu falei pra vocês que se você não se encaixasse no, no que o Hitler queria, se você era pessoa com deficiência, se você era é, judeu, se você era negro, homossexual, você era preso, torturado e morto. Então, dentro dessa perspectiva... Os campos de testes na prisão feita na Polônia servia para isso. Então, se você não se encaixava, alguma coisa tá de errado com você. Isso também entrava artistas. Artistas é, presentes no modernismo, era muito comum que isso acontecesse. Muito comum. Porque... É... Como que funcionava? Como que funcionava? Porque aí vocês vão entender o porquê. Os hospitais e os asilos... Eles recebiam uma ficha, é isso que eu tô falando com pessoas com deficiência e pessoas idosas, entendeu? Que estavam com uma doença terminal, vocês lembram que eu falei pra vocês já no, no episódio passado. Então, os hospitais e os asilos, eles recebiam uma ficha perguntando o nome, a religião, ficha criminal e a de saúde de cada paciente. E aí eles transferiam os doentes, os judeus, no caso de religião, para o lugar da morte, beleza? Então, o que, que eles faziam? Essa carta, é, ela servia como um prontuário para falar assim, beleza, O seu nome é esse, sua religião, qual que é a sua religião? Ah, você é cristã, beleza, tudo bem, tudo tranquilo. Você é judeu, opa, alguma coisa aí, né? Você é judeu? Tranquilo, você vai para aquele caminhão ali. Ficha criminal. Não tenho ficha criminal, seja eu judia, seja eu cristã. Falando eu, Bruna, né? Tô me dando de exemplo. Mas a minha saúde, eu estou com um estado terminal de, por exemplo, leucemia. Eu vou, eu tô com câncer, eu preciso de tratamento, e aí eles prometem um tratamento nesse hospital. E aí ele transfere o, esses doentes, esses judeus, para um outro lugar. Mas passado um tempo, esse lugar, igual eu falei, era um lugar de teste. Então, passado um tempo, é, em relação às famílias que estavam é, esperando, porque assim, se você manda um parente seu para o hospital, você espera um bom retorno, você espera uma boa devolutiva, é, a partir do momento que você manda, você tá na esperança dessa pessoa voltar e voltar bem e voltar saudável e voltar pronta pra vi continuar vivendo a própria vida. Então, em relação às famílias, eles enviavam cartas, é, é, cartas de condolência, né, cartas enviando as condolências, falando que a pessoa que foi enviada ao hospital, infelizmente, não resistiu e... Também colocou, e anexada a essa carta, eles colocaram um laudo de óbito. Laudo de óbito esse, que todos eram falsos. Os pacientes iam para a câmara de, gra, de gás e eram completamente descartados no crematório. É, era isso que acontecia. Então. Ele cria um programa chamado T4, esse, esse programa chamado T4 é, em resumo, eutanásia, eutanásia. Então, é, assim, qualquer, nesse programa qualquer um poderia matar com gás, qualquer uma pessoa, era só ligar ali a torneirinha, colocar judeus ou pessoas com deficiência lá dentro, e... só que sim. O que acontece? Qualquer um podia fazer isso, mas isso era feito por um médico para cuidar de toda a legitimação do que estava acontecendo. Quanto gás era usado, quantas pessoas morreram imediatamente, quantas pessoas demoraram, resistiram mais para poder morrer, como que eu vou cuidar do laudo médico de cada um desses pacientes. Entendem? Então, assim, esse, esse objetivo dele, igual eu falei era no pra pra gente limpar de fato esse esse ainda tá no processo de limpeza mas né vamos vamos avançar vamos vamos uns, uns tempinhos aí para frente a guerra ela abre portas na Europa pro Hitler é, conseguir artistas conseguir quadros de artistas que ele procurou a vida inteira que ele procurou é, não só a vida inteira, mas também a Europa inteira. Ele rodou de cabo a rabo na Europa procurando artistas como Leonardo da Vinci, como Jacob Jordans, como o Rembrandt. Então, esses artistas ele queriam pegar os quadros e levar eles para a Alemanha. Então, um fato curioso é que, assim, Leonardo da Vinci... Ele é do Renascimento, e o Renascimento ele é muito característico por ter essa inspiração na Antiguidade Clássica, na Grécia. Certo? Certo. Em 1941, a Alemanha está expandindo, né? ela está no auge da expansão dela, e ela marcha em direção à Grécia. Mas o Hitler não bombardeia, não vai bombardear porque ele simplesmente vai achar que ali tem arte demais, ali tem memória demais, tudo ali é muito bonito, tudo ali deve ser preservado e ele proíbe o bombardeio. Mas, voltando de novo, voltando de novo, que aqui é, aqui é, é na desorganização que a gente acha conhecimento. Vamos falar aqui da organização da arte na guerra, no fronte de guerra para a gente poder finalizar rapidinho pra vocês é, como que como que funcionava o hitler nessa 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 ideia dele de fazer propaganda né porque foi a propaganda nazista que levou ele a ser tão poderoso ele colocou artistas no fronte é, da ofensiva do leste né então os artistas eles retratariam as vitórias alemãs, certo? Então, existe um artista que chama Leopold Adam que ele era líder desse projeto e ele queria não só pintar o horror da guerra e isso a gente pode por exemplo, se inspirar também no Francisco Goya, que durante a guerra é, inglesa, né? durante a invasão da França na inglesa não, durante a invasão da França na Espanha, é... ele pinta né, o horror da guerra. É uma série de, de desenhos, uma série de gravuras que chamam o horror da guerra. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Então, ele, ele, o, o Paul, vou chamar ele de Adam, né, que aí fica mais fácil. O Adam, ele, ele queria não só pintar o horror da guerra, mas também todo o significado poético que tinha. Ai, gente, por Deus todo o significado poético que tinha em volta das vitórias alemãs. Enquanto isso, por exemplo, os escultores estão só lá na Alemanha, lá trabalhando, ralando, para poder é, fazer um, um, uma escultura equestre, um cavalo enorme, para pôr ali em cima, né? Mas tranquilo, beleza. Então, assim... É, em 45... 40... 41, esses mesmos pintores, eles começaram a pintar, é porque assim, em 41, tem a derrota do eixo, certo? Então, esses pintores começaram a pintar o quê? A derrota nazista, a derrota nazista. Então, com a morte do terceiro Reich, que é tipo assim, com a morte desse governo, Hitler, é, essa morte chegava, né, tava vindo aí a cavalo, eles estavam perdendo, eles estavam cada vez mais fracos, eles não conseguiam mais ajuda, não tinham mais verba para poder entrar em guerra, estava todo mundo quebrado. Qual que era o principal objetivo do Hitler para poder se manter na história como o maior fato, influencia... o maior influenciador da nova beleza, da nova Alemanha, da. O que, fez, o que fez tudo ficar bonito. Qual que é a ideia do Hitler? Eliminar todos os judeus. Todos. Porque as pessoas com deficiência já estavam mortas. Então, até certo ponto, não existia mais pessoas com deficiência na Alemanha. Isso fez ele virar pro lado dos judeus. Então, assim... É, em 19, até em 19, 1941... Mais da metade dos judeus já haviam saído da Alemanha... Com medo, né? Já haviam sido refugiados. Muitos deles vieram parar aqui no Brasil... Então, tanto que tem muita, muita... Igreja judaica aqui no Brasil... Principalmente a região de São Paulo... Nordeste, se faz bastante, Rio de Janeiro... E aí, lá na Alemanha... Enquanto os judeus estão tentando fugir pela... Sabe? Clamar pela própria vida... Ele cria um novo método de eutanásia, porque um só já não estava suficiente, né? Só a câmara de gás não estava suficiente. Ele cria o um furgão de gás. O que, que é esse furgão de gás? Ele usa dentro do ônibus, dentro do, de um caminhão, um caminhão container, coloca todo mundo lá e usa. Os testes são realizados com um inseticida à base de cianeto. Então, é, foi usado um gás chamado Zyklon B, ou Zicombai. Assim, quem fez esse... É, eu, não, eu não posso falar, mas se vocês precisarem, vocês vão achar. O produtor do Bay é uma empresa que hoje em dia é muito famosa. Muito famosa. Então, é importante a gente lembrar isso. Na verdade, é importante a gente perceber isso. Então, se vocês pesquisarem, quem foi o criador da Ziclombai? Vocês vão achar quem é. Então, a partir de 1942, o genocídio ele se tornou, por medida de higiene, só gás. Só gás. Porque assim, não tinha mais fuzilamento. ai ah, porque por que o soldado tinha dó? Não porque era muita sujeira, muito sangue pra esfregar depois, eles não tinham tempo, eles, eles precisavam ir pro, pro fronte de guerra, entendeu? Então, colocava a galera lá dentro da câmara de gás, ou do furgão de gás, os médicos geralmente selecionavam as vítimas, e aí, a partir disso, matava todo mundo ali, e ali já levava pra cremação e já, já ficava tudo limpo. Então assim, rapaziada, o Hitler... Vocês podem ver que ele é doido, né? Ele via os judeus como uma ameaça por conta de um livro falso israelita e por conta da, da pureza da, da raça judia, né? Entre aspas, que colocava em xeque a miscigenação. Fazendo com que ele pense que o arianismo não, não podia ficar pra trás, entendeu? Ele falou assim, não, esse povo aí, velho, sem condições. Certo? É, mas, assim, o ápice do extermínio foi durante a Segunda Guerra Mundial, durante a guerra, né, durante o período da guerra, é, onde os médicos e os cientistas chegaram a tirar medidas de alemães e de macacos para comparar com outras raças humanas e mostrar que a população alemã que, que a raça ariana, né, era de fato superior, porque tinha menos semelhanças com os primatas. É, segundo assim, os segundo cientistas atuais, né, essa superioridade é falsa, essa superioridade ariana é falsa, ela não é verdadeira, nunca foi comprovada. Ela, então ela foi utilizada só para induzir a população alemã através do líder que realmente eles eram superiores e justificar essas suas medidas de preconceito, essas suas medidas de extermínio. Esse foi mais um podcast do Desvendando Conflitos, eu espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz por você ter me acompanhado até aqui, porque ficou bem grandinho, mas tudo sob controle... Até o próximo episódio. Se cuide e fique em casa.